0: Vi producerar enorma mängder avfall. Vad ska man göra av allting? Det vet Pia Granqvist, informatör på Ekorosk. Hon har jobbat länge där och vill inspirera och ge människor hopp. För det går att lösa avfallshanteringen. Efter årsskifte sker det förändringar bland annat i hur textilier återvinns. Om det och mycket annat handlar dagens fokuserat. Ja, välkommen Pia Granqvist. Tack ska du ha. Du är informatör på Ekorosk sedan ganska länge. Ja, då blev 15 år i höst. Ja, du har varit med om många förändringar, nya möjligheter, nya utmaningar och har full koll på hur vi sorterar och hur vi ska tänka. Ja, full och full koll. Men jag lägger mig mig också hela tiden att avfallslagen har ändrat fyra gånger så länge jag jobbar på Ekorosk. Det är nog en orsak till att jag också har stannat så länge för hela tiden kommer nya utmaningar och mm. Och nya saker att, att liksom klura ut och fundera kring att hur ska vi göra det här på vårt område. Mm. Och avfall är ju någonting som berör alla av oss. Här finns det som försöker leva enligt en så här Zero Waste-princip men det är nog ytterst få på planeten. Vi andra producerar avfall så det står härliga till. Ja, och även de som jag, jag lever kring det här, zero waste. Så det berörs ju också av det i och med att de ska tänka kring det här. att Hur ska liksom undvika att producera avfall? Så mm. det berörs nog alla av det. Ja, du sa att det har hänt att lagarna har ändrat många gånger. Och senast för ett år sedan kom det fyra nya avfallsförordningar. Och det innebär nya möjligheter att sortera sitt avfall och ta vara på det. Och ett äh, avfallsordning som det gäller... Som är stort, ett stort textilavfall. Ja, ja det, det trädade i kraft nu vid årskifte. Det här är en sån här eh, grund sig ett EU-direktiv där man så på möjligheterna att, att, att ta tillvara textiler som, som råvara, alltså som fibrerna. Och det här, och det här implementeras alltså förs in i Finland nu från årskifte trädade i kraft. Då. Och det här innebär att, att hushållen får möjligheter att, att det här... Sortera textiler till materialåtervinning. Alltså att man kan sortera en del textiler kommer att gå som att bli råvara och fibrer för nya material. Mm. Och hur går det här alltså rent konkret till? Vi har kärl på alla återvinningsstationer. Alltså 23 stycken i de här tio kommunerna som är. Och närmaste här nu är ju Jakobstad- på Jakobstads återvinningsstation. Där kommer vi att ha kärl från årsskifte. Som är dit man får lägga de här. Avlagda textilerna. Men för att man ska få lägga dem dit. Så måste man sortera dem där hemma. Mm -hmm. Och det här, Kraven på det här som går att återvinna. Som fibrer så är ganska hårda. Mm. Så att det här, man får inte lägga vad som helst dit. Utan att. Viktigaste är ju det att. Att de ska vara rena och torra. För det första. Mm. Så att om man har. Om man har något gamla kläder som du inte kan använda längre som det här till exempel har fått några stora oljefläckar så då duger det inte i den här Nej. samlingen det får vara jackor, byxor tröjor, kjolar, kjortor och så en del hemtextiler, då lakan handdukar, bordsdukar men sen finns det massor som du inte får lägga dit och det här är då till exempel mattor, smor mm. väskor, lederkläder regnkläder underkläder, strumpor strumpbyxor, dynor tecken, stoppning av mjukisdjur till exempel mm. så, det här, så det är nästan lättare att säga att vad du inte får lägga dit än vad du, det här, vad du får för att de här, här reglerna är så jättehårda kring vad du, vad du vad man, vad, vad faktiskt kan använda som fiber Jag har varit med i det här ett projekt som eh, eh, redan i tio år där man har sett på det här och vi ska kunna förbättra återvinningen av av textiler och det här och det där då västra Finlands avfallsservice som har tagit på sig det här värdskapet i Åbo trakten att där dit dit kommer det här som har blivit då utsorterat som lämpar sig för det här återvinning till fibrer så så de, de har en de har en anläggning där i Pemar utanför Åbo där de där de då återvinner det här textilerna som går att att det här till fibrer att Kraven är som sagt så hårda, så vi, förutom att hushållen ska sortera hemma så kommer vi sen att gå igenom, mm -hmm. innan vi skickar någonting vidare så kommer allt att gås igenom som samlas in för att verkligen kontrollera att, att det här att det är rätt sorterat och för att undvika det här just att vi får onödiga transporter, att vi transporterar material som sen inte går att använda. Därför så är... Kraven är ganska hårda på vad man får lägga dit. Att sen det här resten som man ju inte får lägga dit som jag redan räknar upp. Så det får man då lägga i på då att, att det här underkläderna till exempel och mattor och, och sånt. Så det går ju i energiavfallscontainern Och sen just skor och ledekläder och regnkläder i, i det här deponiavfallet fortfarande. Ja. Att, det här, att än så länge så är det ändå ganska, ska jag säga, No, det här är ju bara en gissning men en liten del ändå som går att liksom återvinna som fibrer. Och här skulle jag också vilja lyfta fram att, att det här ju på intet sätt liksom ger någon frikort till att, att konsumera mera textiler mm. för att jag levererar dem till, till det här insamlingen av avlagda textilier. Mm. Utan tvärtom så ska man, om man har textilier som går att använda på något sätt men själv inte behöver dem så då ska man ju se till att man... Det cirkulerar och används hos någon annan. Att vi någon loppis eller välgörenhet eller någonting sånt. Mm. Att det här om man inte själva vill sälja den vidare. Eller donera, så då kan man donera den vidare. Att det här, här, här är en sån här grej som, som jag har tänkt själv mycket på. Att man ska undvika att ta det här som, som ett sätt. att liksom, ja, men nu, nu är det okej okay att nu kan jag köpa mera kläder för att jag för det här mm. som jag inte använder längre till den här insamlingen, men det är ju inte på det sättet för att ett stort problem idag är ju också den här konsumtionstextilierna ja. och det här och, och, och produktionen av dem som ger mycket utsläpp och svåra utsläpp i andra delar av världen mm. och, och, och där vi ska som undvika att söka tillfredsställelse kanske eller ge oss välmående genom att, att falla för frestelsen och köpa tre toppar för 10 euro eller någonting sånt här inte som vi sen mm är noppiga när man har tvättat den första gången eller, eller mister mm. sin spänst och blir, blir oformlig. där är ju jätteviktigt att man ska... Um, jag, jag tror att det att är liksom två saker. Nu ger vi oss in på ett av mina favoritområden. Yeah. Att, det här, att vi ska tänka, äh, tänka om kring det här, hela konsumtionen. Att överlag, inte bara textilier utan sånt som som är inte är, är sådana här vardagsartiklar utan sånt som är mera, mera det här. Sånt som vi använder på längre sikt. Så skulle vi kanske må, måste liksom tänka om att det det här. Om det är någonting som vi tycker att vi inte, inte längre vill använda. så skulle man kanske tänka att kan jag liksom fixa till det så att jag fortfarande mm. vill ha det. Sy om nu så har vi till exempel. Nu var det ju det här självständighetsdagsbalen. Så var det mm. flera äh, damer som hade. Mm. Har suttit om gamla klänningar. det tycker jag ju att var jättebra. Vi diskuterade faktiskt på jobbet så var det en kollega som hade, hade liksom reagerat på det här: att det här är någonting som man lyfter fram. Mm. Att varför lyfter man fram det här? Mm. Att va, va, vad har det för betydelse? Och då, han tyckte inte att tyckte att det var något onödigt, att det var ingen nyhet i sig att man lyfter fram att man använder någon gammal klänning eller att man har sytt om en äldre klänning gjort om. Ja. Och jag tycker ju tvärtom att det ja. har enorm betydelse för det betyder att, att, när, att vi, behöver, vi behöver föregångare, vi behöver exempel på. Ja, att hon, som inspirerar. Ja, exakt. Mm. Mm. Just så är det. Och det som kan ge oss liksom den här ens idén om att vi skulle kunna göra det här. För jag tror att, att, att vi är så vana vid det här att, att till exempel, oj jag ska på julfest jag behöver en ny kjorta, mm. tröja, klänning, kjol. Mm. Uh, och det här och, och, och där är liksom där är det här tanken då, att, att, att ha jag någonting som jag redan kan ha? Att, mm. att, att, att man ska som Få in den här, ens den här liksom inspirationen och den här knistan mm. till att, att när man går igenom det man redan har. Att kan mm. man liksom fixa till det med någonting. Ny slips för män eller någon skarf eller knyta om slipsen till en rosett Eller någonting att, att liksom ja. göra någonting roligt av det man redan har. Jag är inte någon som kommer ihåg vad man hade på julfäste förra året. Nej, även om vi tror det. Ja. Ja. Jag, jag just har i år faktiskt att jag köpt ingenting nytt ut. Efter några pandemier här så har man ju... Inte varit på något julfest. Nej. Så jag hade bara gamla kläder men jag kände mig jättefin. Jag kombinerar dem på lite olika sätt. Ja. En kavaj och en chul som inte har ja. varit tillsammans för. Perfekt, jättebra idé. Just så. Mm. Ja, där tror jag överlag är det mycket. Där vi liksom hela den här. Vår inställning till konsumtion. Och där tror jag att vi har mycket att jobba med. Och det krävs ju också förstås en vilja. Att vill man inte ändra sin livsstil, så då gör man ju heller ingen förändring. Att det måste ju komma från mm. en, en inre vilja eller ett, ett behov eller att man har fått någon reaktion på till exempel att man har varit i någon butik och liksom reagera på något överflöd eller någonting mm. och som jag själv ibland kan få. Att jag, att jag kan um, gå som i en, en, något varuhus mm. och liksom uh, överväldigas av den här mängden saker som inte har någon ägare ännu och som är meningen, att, tanken är då att folk ska köpa ja. de här sakerna och då kan jag ibland få en sån här känsla av att, att, att det, här, det här är liksom, det här där bara för mycket ja. att, att någonstans måste man liksom dra gränsen och jag märker själv också att, att jag har jag har jobbat så länge på ekoros och det ser säkert också påverkar mig att jag börjar hellre liksom söka de här Tidigare kunde jag, när jag var yngre, kunde jag säga till min mamma att ska vi få på en shoppingresa? Mm. Men nu har jag ändrat inställning till att ska vi få äta något gott eller ska vi mm. gå på bio eller ska vi gå på teater? Att mitt inre, mitt inre perspektiv har ändrat. Där tror jag att, att där, det, det liksom, vi ska alla kanske liksom söka det här välmående mm. på andra. För sen den här kicken man får när man köper ett fint plagg så den är ändå ganska kortvarig. Mm. Och, det här, och många gånger har jag märkt att har jag varit sett någon biofilm eller teaterföreställning som har fått igång tankarna så kan det gå flera dagar som jag pratar om det här efteråt mm. och, och tänka på den och liksom funderar vad, vad betyder det här? Vad ville de säga med det här? Och så? Och det, det, så det ger i längden mycket mera än den här kicken. För forskning har ju också visat att vad var det 15-20 minuter som man har en kick av det här du har köpt något ja. nytt. Själva köpbeslutet ger en kick. Ja. Och så här med ja. avtar. Ja. Den är väl borta när man hämtar sitt paket. Ja. Precis. Mm. Jag, jag känner igen mig i det du säger. Att du går i en butik och, och blir överväldigad av alla saker. Som du säkert också ser på. Som framtida avfall. Ja. Med, med dina ögon. Ja. Men jag, jag får ju samma känsla också när jag går på loppisar. Och, och ser alla. Alltså drivor av saker. Mm. Som, som mm. finns. Och. Du hanterar ju som tankemässigt avfall hela tiden. Att, hur fixar du det här? H hur klarar du av det? Alltså, utan att det känns hopplöst, utan kanske lite hoppfullt också? Ja, det är en bra fråga. Och jag, och jag måste godkänna att hittills så har jag aldrig blivit ännu så länge helt så där. Att jag ska känna mig kraftlös, utan snarare att jag känner att. att jag märker att jag själv har blivit påverkad av mm. ändra perspektiv och tankesätt under det här åren. Jag har jobbat med det här. Så jag vet att det, liksom, det, går, det går att om man vill och är intresserad så, så, liksom så går det att, att, att ändra inställningen. Sen känner jag ju att, att ibland när jag möter folk som, som kan vara så här. Ofta möter jag faktiskt sådana som är helt överväldigade mm. av den här situationen. Att jag kan ge dem hopp och jag kan ge dem verktyg att, att hur de ska liksom gå vidare och hur de ska tänka kring sortering. Och, att, att, och också det här som jag tänker är en så fin sak med, med att sortera avfall. För när vi alla gör det så blir det en, jag ser ju det konkret som du sa så ser jag ju den här mängden som vi får in, det är korosk, med avfall. Som där där den, liksom den här massan, när, när 123 000 invånare Mm. Jag drar åt samma håll. Så då blir det ju helt fantastiskt slutresultat. Och det är liksom, det är inspirerande. Att på samma gång som man kan överväldigas av den här avfallsmängden att i fjol producera varje invånare på ekorosksområdet i medeltal 411 kilo avfall. 411 kilo? Ja. Så det här, så, så ser jag ju också att, att när vi sorterade så går det rent konkret vidare. Och blir råvara och blir nya saker. Och liksom för framåt. Mm. Och likadant säger jag ju att med den här textilinsamlingen. Att även om nu, nu kraven är ganska hårda. det är lite snevt ännu. Att vad, som, vad de kan ta emot och vad de kan föredla sen till olika fibrer. Så är det ju en början. Mm. Och någonstans måste vi börja. Att det här, att det här är som. Det, då kan det sen utvecklas. Och metoderna kan tekniken utvecklas. Och, och där... Ett bra exempel tänker jag ju är när vi övergick från glödlamporna mm. och, och, till, och då kom det enda som fanns alternativet då var energisparlampor som var då inte särskilt hållbara och sen miljöfarliga i och med att de innehåller kvicksilver. Så, mm. så det, och, och följande steg, nu då, då kom ganska snabbt sen ledlamporna som ett alternativ mm. och det, som, som då är, inte är farliga och, och det här och som, som det här kanske hållbarheten där är ännu någonting man kan jobba på att, mm. men i alla fall att man ser att, att utan de här kraven så får vi kanske inte inspirationen heller att liksom göra någonting åt de här sakerna att, mm. att där, där sker nog förändringssteg pö om pö, att även om det går långsamt så går vi åt rätt håll mm. och det, det är sånt som liksom ger mig också kraft och ork i vardagen och, och liksom som känns bra att, 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 att jag känner att jag jobbar för en bra sak. Och sen är ju är vi ju också de kontakter vi får alltså folk är ju jätteengagerade mm. och det här och, och vill verkligen göra rätt och det är liksom de, 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 de vill ta reda på och de kontaktar oss och, 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 och också när vi är ute i skolor och, och träffar sen också vuxengrupper och organisationer från Ekorosk information så då, då är ju folk är jätteengagerade. Mm. Och, och det här och, och så det, det är ju också sånt som bär att man märker att det här, det här är någonting som folk bryr sig om. Och, som, och folk bryr sig verkligen om det här person avfallet. Som du sa, alla har det. Så det är jättepersonligt alltid. Vad är det positiva och det negativa? Mm. Att där märker vi också att det finns ju det är de som kanske tycker att nu hittar ni på något nytt. Och, och det här kraven, det här känslan av att nu ska jag göra si eller så för att ekoros kräver det. Så det, det, den bottnar ju också i att folk, att, att de har det konkret det här avfallet och de ser det där mm. att de har, de har också de måste tänka om att de upplever att vi, 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 på, vi tvingar dem att tänka om men mm. å andra sidan så är det någonting som de rent konkret kan göra och ha en åsikt om mm. och det märker man ju att, att det hettar ju alltid till när, när det kommer liksom någonting nå, så blir det väldigt lätt känslomässigt kring det här avfallet att, mm. att varför det är så så och det här och, 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 och det brukar jag tolka som att det vi gör är viktigt men kan du räkna upp på nytt vilka textiler som inte då ska ja. sorteras för återvinning? Ja, det är, man får inte lägga mattor, inte skor, väskor, bälten, ledekläder, regnkläder, underkläder, strumpor, strumpbyxor, dynor, täcken, stoppning, mjukisdjur mm. i den här insamlingen. Ja, jag förstår mjukisdjur på grund av stoppning, jag förstår regnkläder på grund av att det är det här materialet som inte går att... Att göra någonting med. Men underkläder och strumpor, det är ju så där som lätt slinker ner i påsen. Men vad är problemet där? Elasticitet? No, Nej, det är det nog inte i och med att du får lägga jeans och, och sånt i den här insamlingen. Utan ja. det är nog mer det här um, hygienen. Ah, okay. Ja, de ska användas, de här fibrerna. I något nytt, nytt material. Så det, det är nog en hygienfråga. Och likadant är det just med det här att, att textiler som är fuktiga eller mögliga, eller mm. innehåller ohyra, eller stark lukt. Så det är ju samma sak: att det får man ju inte heller lägga dit just på grund av det här hygienfrågan. Ja. Att det ska då sen i sen energiaffallen på vår återvinningsstation. Men ska man nu då alltså ha också en förvaring för textiler som man ska för? insamlingspunkten eller ekorosk, bredvid metall, glas, kartong, papper och så det som man har kanske då, alltså energiavfall och, och, och bioavfall. Kö, bioavfall. Ja. här, eh, personligen så har jag tänkt göra så, alltså jag har ju ändå de här kläderna i en garderob någonstans och, där, och det slänger i vardagen så är ju kanske någon strumpa eller, eller just någon underkläder så det får jag ju ändå lägga i energiavfallet. Mm. Så jag tänker nog inte ha ett chilt kärl hemma utan det är när jag börjar städa ur den här garderoben så sorterar jag upp de användbara textilier som jag då för donera till välgörenhet och sen lägger jag de här som jag kan, som jag vet då går till textilinsamlingen som då är hela och rena. Några mm. jackor, byxor, tröjor, tjolor eller något hemtextiler som alltså något bordsdukar eller lakan eller någonting mm. som är sen kanske söndriga eller lakan spricker ju ofta där, där man ligger. Ja, ja. Så, så det lägger jag då i den här för a, insamlingen för avlagda textiler och sen det här resten och det som är smutsigt eller mögligt eller, eller just som är, är skor eller någonting sånt så sorterar jag den här högen som ska till återvinningsstationen men det tänker jag nog göra just då när jag tömmer den här garderoben mm. att inte att inte jag har någon kilt kärl i vardagen. Nej, och inte, inte. åstadkommer man ju så mycket textilavfall i vardagen. Nej. nej. så där varje dag. Nej, nej. Men som knappar och dragkedjor har ingen betydelse då? Nej, alltså det, om man, just när du lämnar till den här insamlingen för avlagda textilier så om man har ork och tid att ta bort dem så är det bra. För då har det ju lättare sen där i i, i, i när det ska använda det som fiber, men det får nog komma med också att, att mm. det här är okej Annat som händer är att det blir då en separat insamling av förpackningsavfall ja. nästa år, kan du berätta mer om det? Ja, det det, det här, det ökar möjligheterna för bostadsbolagen. Mm. Så att, att det här, de får möjlighet från, nu på vårt område, på ekorrosk idag så är det, står det i, i föreskrifterna att det är bostadsbolag med tio bostäder eller fler. Och det har vi redan haft i, i sex år. Mm. Men nu utvidgas det här kravet eh, i den här förnyade avfallslagen till bostadsbolag med fem bostäder eller fler som ska då börja samla in kartong och plastförpackningar och glas och metall i och kärlar. Så de ska ha det som soptunnor för de här fyra. Mm. Plus att de då kanske idag redan åtminstone har det bioenergiavfall och, och, och de flesta har också papper. Så det betyder mm. att de kommer att ha då åtta eller tjugo avfallslag. Kärl för tjugo avfallslag i fortsättningen. Och den här den här äh, lagen så är så att en, en övergångsperiod. Så den, den får träda i kraft då från 1 juli i år till 1 juli nästa år kan man ta, inleda den här insamlingen. Och, det här, och i dagens läge kan jag inte säga exakt när vi inleder den här på Ekorosks område. Att vi har inte någon datum för det ännu. Mm. Men att det är ju klart att, att vi har möjlighet att inleda den nu redan i, i det här för, från 1 juli men men, men, det här, men vi måste få till det här praktiska att, att det kommer att krävas. Alltså vi kommer att dela ut kärlen till det här avfallsbolagen och så kommer vi mm. att, att, att ordna transporten och tömningen av det här kärlen. Mm. Så det är en del praktiskt till vår enda som, mm. som måste till ändå så att, att ändå. Därför har jag inte någon datum för det. Men för hushållen så är det ju tänkt att, att det här där ska det inte märkas så mycket. Att det är det att du får fler kärl och bättre möjligheter att sortera där mm. hemma. Att det här det, det stora jobbet sker sedan hos oss. Ja. Och, och det här egna hemshus berörs alltså inte av det här utan där för man då som vanligt kartong och, och, och plast. Ja, alltså det berörs ju på det sättet att vi ska ju alla sortera förpackningar. Jo, jo. Ja, men jag att det berörs inte av att det är någon förändring. Nej, utan man nej fortsätter inte av som den här. Mm. Och det här och där är det där är kanske mm, det intressanta är ju det att, att just som, som, som du sa här att, att den här tanken och vi berörs inte men det står ju nog i lagen att det uppmuntrar att alla ska sortera förpackningar och det ser vi ju Econ, mm. alltså, att det finns förbättringsmöjligheter Ja alltså jag du ska inte tolka mig fel när jag sorterar kartong och plast. Vad bra! Ja, vi har byttor för det. Men det är också en utmaning att få plats för kartongen. Men jag har det med ett tvättkorg. Ja, men vad smart! Alltså det är just det. Och där brukar jag uppmana till kreativitet. För det är jättevanligt att folk tar kontakt och säger Jo, jo, ja, det är jättefint. Att, att man har möjlighet att sortera. Men vi har ju ingenstans att lägga det här. Det här är liksom vi har för trångt. Och det är väldigt vanligt. Mm. Och jag förstår precis. För att vi bor själva i ett 80 som har ett jättepyttelitet köpkär. Och, det här, och där, där finns inte helt enkelt möjlighet att ha, ha tillräckligt stora. När man är en barnfamilj så producerar man ofrånkomligen ganska mycket mm. sån här förpackningsmaterial. Och det här i vardagen, bara redan matlagningen producerar ju en hel del. Och, det här, och, och där finns helt enkelt inte möjlighet, inte har jag heller de här förpackningarna. Jag har glas och metall i köket och bioenergiavfall mm. men sedan har jag kartongen och plasten i det här. I en garderob i vårt vindfång. Mm. För att det, det var enda möjligheten att jag har. Jag har två, två sådana här tyggkassar där dit jag lägger då. Eller mm. sådana här som är lite så gjorda av sådana här återvunnen plast. Mm. Så det är så där lite plastiga så alltså det går att köra av. Speciellt den här plasten kan ju vara mm. lite så att man vill. Att den, den är inte helt ren alltid. Där, skulle du, där kan jag säga när jag säger det så är det att den här Plastförpackningen ska vara ren för att det ska gå att återvinna som råvara. Att är den inte ren så rekommenderar vi inte att man lägger den i plastinsamlingen utan då, då, det här, då hör den hemma i energiavfall Men där finns ju olika möjligheter. Jag pratar riktigt här om dagen. Men, men, men kvinnan som sa att, jo, men att, att hon har alltid om hon har plats i diskmaskinen så lägger hon med några plastförpackningar. Mm. och, och, och till exempel marinerat kött är ju en sån här ja. som att, att det, här det är tråget. Tråget är, tråg är alltid kladdigt och, och, och därför kan det inte ta emot det just mm. vid den plaståtervinningen. Dessutom om man förvarar det i sitt vindfång i en garderob så börjar det nu lukta ganska fort så är det är inte heller något sånt som folk vill ha i sitt vindfång. Så att det här då sa, då sa hon att jo, men hon lägger alltid med där det är ju jättebra men vi uppmanar ju inte heller att folk ska liksom börja diska sina förpackningar för då, då slösar du med vatten mm. där måste man helt enkelt göra en avvägning att vad är vettigt nu för tillfället att, att har jag möjlighet att i något kedje har jag no diskat någonting för hand så jag kan köra av den här mm. till sist eller, eller är det bara enklast att lägga den i energiavfallet och, och mm. det här då blir det ju ändå till värme och, och där elektricitet mm här Alholmen i Jakobstad, där tänker jag nog också att man ska vara, man ska nog också vara, ha en viss medkänsla med sig själv för att, att, att det här, om man är väldigt svartvit så tror jag också att det blir tungt det här mm. äh, sorteringen och hela det här, att, att man kan tänka att idag man har man ork och kraft så då kan man liksom, då kan man lägga det här, det här energi på att, att, att liksom rengöra den här plasten eller till exempel torka ur den med några hushållspapper eller vad man gör. Men det är dagar man inte har kraft där för det då kan, och då har smutsiga plastförpackningar mm. då lägger du det med energiavfallet och det är helt okej. Okay. Och på saken är att det ändå sorteras. Mm. Att man inte blandar avfallet. För där, då, då, det är där vi har, har sen problem att de som, de som blandar och lägger allt, allt i samma Du sa att, folk, att ni märker på ekologiskt att folk gärna sorterar och är, är duktiga på det. Men jag minns själv från min barndom då ekorras var ganska nytt, alltså nu har jag funnits i drygt 30 år och då var det det här med vita och svarta påsen, torrt i vitt och blött i svart. Så, så var det någon tant jag minns som sa att jag spottar på och lägger i svart, så det är bra. det bra. Ja. Initiala ja. motstånd. Ja. Men hur duktiga är vi nu idag tycker du? Alltså jag vet, vi har ju fakta på det. Vi mm. gör varje år så gör vi en, en, en analys av, av det här bio- och energiavfallet som alla producerar hemma i köket. Mm. Så vi har en, en studerande inom miljöbranschen som har ett som sommarjobb hos oss att gå igenom 1200 soppåsar med bioavfall och 1200 soppåsar med energiavfall. Och, och då försöka få en geografisk täckning från hela området så att, att med soplats från hela området så att vi ska som se ganska sådär utbrett över vårt område att hur, hur står det till med sorteringen och det här och nu i somras så var, var bioavfallet rätt sorterat till 85% och energiavfallet var till 79% mm. och det här tänker jag att det motsvarar ganska mycket en sån här normal kurva över, över en sån här gausskurva att, att om man har läst statistik så då vet man att den breda massan finns i mitten och sen har du den här ytterligheten i ena änden som liksom sorterar helt perfekt och i andra mm. änden har de de som inte sorterar alls. Men mm. båda de ytterligheterna så är ganska få. Mm. Och den breda massan där sorterar och vill väl och, och försöker göra rätt. Och, mm. och, och det ser vi ju också mm. i våra, våra analyser. Att Så är det att, att största delen sorterar och försöker göra så gott de kan. Att sen kommer liksom den mänskliga latheten ska jag väl kalla. För jag själv också kan vara lat ibland. Att du har till exempel grillat någonting grönsaker och så har du marinerade, och så är det det här aluminiumfolie som du har packat in det i, så är jag kladdig och, och så tänker du att när man lägger det här nu i, i metallinsamlingen så ligger det där och luktar i flera veckor innan jag för det till ekopunkten att det luktar så hemskt att jag trycker det här i energiavfallet istället vilket gör fel, det ska mm. läggas i metall mm. och det här att, att där ser vi som sådana här saker är väldigt vanliga felsorterade saker att, att i bioavfallet har vi de här den här kämda maten som fortfarande är förpackad att man tar inte bort förpackningen när du har mat mm. som har blivit dålig i kylskåpet utan du lägger förpackningen med det är det vanligaste och i energiavfallet har vi just det här förpackningsmaterialet som man inte, inte av någon orsak sorterar skilt som kartong och, och plast mm. utan, utan lägger då enkelt och tycker att det känns säkert bekvämt och vant och det är också det här som jag tänker prata om här tidigare just med perspektiv att jag tror att, att, att när folk liksom blir medvetna, vi märker ju det också, att, att ju mer medveten man är om och tar in det här, att det faktiskt används och ska användas till någonting, det här sedan också det här energiavfallet. För allt brinner inte. Mm. Så, det här, så då, då är det liksom lättare också att göra rätt. Och då får som den, den här önskan och behovet av att göra rätt mm. växer när du liksom inser och förstår och tar till dig det här att att det här ska faktiskt användas till någonting sen efteråt. Att det är människor som jobbar med det här och som, som det här har det här i sin vardag. Och att man liksom kan underlätta deras arbete eller försvåra det. Mm. Och där har vi ju ganska tydligt exempel att vi har ett återkommande problem med att folk lägger batterier i energiavfallet. Fortfarande. Fortfarande ja. har vi problem med det. Det leder ju till att när det kommer till oss, då krossar vi det. Med vår dotterbolag, Weva Power, och en är kvar. Och sen körs det till Alholmens kraft där det blir då värme och elektricitet. Nå, när man krossar ett batteri så kortslutar det. Alltid finns lite ström kvar. Mm. Och, då, och då leder det ju till att när du har bara då papper och plast runt omkring och ganska dammigt. så sker det en dammexplosion mm. och allt börjar brinna. Då har vi, där finns sprinklersystem som släcker det här, det här själva papper och plasten som brinner. Med de batterierna slåknar inte speciellt inte litiumbatterier som, mm. som är då, till exempel från mobiltelefoner mm. eller andra sådana här laddningsbara batterier. Och då måste, måste vår personal utrymma för röken är giftig från batterier så de får inte andas in den. Och sen så, så måste de måste någon iklä sig renluftfilter, skyddskläder och gå in i processen och hämta bort batterier från transportbandet där det ligger och brinner. Ja. Och sen måste det då en del att kyla det eller, och för att få det att slåkna. Eller att, att det här vanligast kanske att lägga det i en luft i ett behållare så att det inte får syra och då det där. Men det här är ju väldigt omständigt och, och det här och farligt för vår ja. personal. Att Det här är, det här är en sån här helt onödig ja. Onödiga stopp som de verkligen lider av rent konkret. För att, att de, de, det här är farligt för dem. Den här röken är giftig. Och det, här, och det ska vara så enkelt när det finns batteriinsamling. I mm. alla butiker måste enligt lag som säljer batterier. Mm. Så, så måste också ha den här insamlingen. Så det ska vara så enkelt att lämna den här batteriet dit. Då har vi också på många ekopunkter har vi insamling av batterier. Mm. Och sen så har vi ju på alla återvinningsstationer. Så det finns massor av möjligheter att göra rätt med de här batterierna. Och hur, hur ofta händer det här att det blir en, en dammexplosion? Nå, ett år hade vi där. Eh, 2020 så brände ungefär 20 gånger. Och, det här, och nu pratade jag med arbetsledaren där här om veckan. Och så sa han att det värsta det hade varit... Under en dag har det brunnit fem gånger. Det är ju mycket. Ja, det är jättemycket. Det är alltid en sån här riskfaktor för dem. Ja. I och med att det är så explosiv den här branden. Så beroende på då var de har. När de lastar och som tömmer. Äh, lyfter det här avfallet med jullastar in i kvarnen. Så det är alltid en risk att det exploderar. Det är just som det står där med med Sker den här dammexplosionen då eller när. den. Att Det är alltid en risk. Mm. Och det är en sån här onödig risk som vi vill komma bort ifrån och försöka berätta om så mycket vi bara kan. Så där ser man ju rent konkret att, att, det här, att när vi alla gör rätt så då underlättar vi också sen den här vidare processen till att använda det här avfallet till någonting konkret. Och, och när vi inte bryr oss och ignorerar råden eller kanske många för många okunskap. Mm. Eller kanske bara redan bekvämlighet att en ovilja eller sådär att man inte vill ta till sig liksom att det här innebär sedan någonting för någon annan. Mm. Så det här så att det får konsekvenser för någon annan det man gör. Så det här så, så leder till då att vi har, vi har sådana här problem. Mm. Har Nej. någon blivit skadad då? Nej, som tur är så har ingen blivit skadad men det som skedde var ju att den brann ju ner den här kvarnen en gång. Mm. ja. ja. Så det, det, har, det är inte konkret så har, har det skett. Och, och där blev ju flera miljoner förstörelser. Så att där finns, om vi bara vill, så är det en ganska liten sak som vi kan göra. Och där ska jag uppmana alla att när du, när du fjärrkontrollen, du måste byta batterier i fjärrkontrollen och du tar ur det här batterierna, Tejpa polerna på de här batterierna, genast, du tar ur dem. För det som jag sa redan finns det alltid lite ström kvar. Och lägg dem sen helst i en glasburk eller metallburk. Jag pratade med skolelever när jag började prata om det här med batterierna- att det alltid har lite ström kvar och jag pratade om, om kvarnen- och hur den, hur den kan börja brinna flera gånger om dagen. Så, så har jag haft elever som har sagt, ja men det har ju börjat brinna hem. Att, att de har haft som, elever som har berättat, ja det har börjat lukta. lukta bränt i köket. Och så, ett konkret fall hade jag nu i våras- och han sa att, jo, att hans mamma hade sen hittat under diskbänken så hade batterierna lagt en plastpåse. Och då ja. hade, ju ström, otejpade, och då hade ju strömmen börjat gå, batterierna värmas upp för att de låg polerna mot varandra. De hade inte haft något tejp över. Och det här, och så hade det blivit så varmt så plastpåsen började smälta. Och sen hade jag andra förpackningar runt omkring så skulle det inte ha hemma. Som vi vet, det kunde börja brinna där. Så det är sånt som sker hela tiden. Så det här, överlag just när batterier kan jag nu säga att, att om det är som varma, om ett batteri du inte använder är varmt, så då, då är det skadat. Eller du ser det är sprucket eller ytan är bucklig eller någonting sånt. Speciellt de här laddningsbara batterierna, då ska du nog genast för det till Att det här, det är inte någonting du ska förvara det hemma, för då har du nog en reel Det är egentligen förvånansvärt att det inte händer. Ja. Fler olyckor. Det är nog så. Det Ja. När du pratar om batterier nu så tänker jag på... Den stora högtiden vi har framför oss med ljuslingar och julgransljus och julklappar och julklappspapper och sånt. Julen är ju en enorm konsumtionshögtid. Hur syns det vi Ja, det, det är lite spännande det här för att, att det, här, det syns ju så att vi får in mera hushållsavfall, alltså bioenergiavfall. Det kommer nog mera. Men det kommer ju lite mer efterskott i och med att det är ofta då röda dagar och så här, så tunnan töms inte direkt. Och det här, då är det ju ändå januari och februari och sådana här lugna månader. Alltså på våra återvinningsstationer så syns det inte så jättemycket mm. att folk skulle städa och extra eller så här. En del julgranar får vi in i trädgårdsavfallet och, och det här. Men, men det är nog främst just i det här bioenergiavfallet och förpackningsmaterialet som syns att, att det här att man, man sorterar sen hemma. Och där märks det kanske... Mm, en del frågor får vi så här i, början av, eller i november början av december kring det här just ljusslingor och hur man ska sortera dem. Och att jag märkt att när man ska koppla i dem så märker man att det har gått sönder eller lampor och, mm. och sånt. Att hur ska vi sortera dem? Så, så det kan jag säga att sådana här vanliga glödlampor så det får man lägga i metallinsamlingen. Och en sån, som jag redan sa energisparlampan så den innehåller kvicksilver så den är hörd till farligt avfall så den ska man föra då till en återvinningsstation. Och sen ledlampan lampan lika så så räknas som el- och elektronikskrot för den innehåller alltid ett mikrochip mm. med värdefulla metaller så den ska då läggas i insamlingen av, av elskrot. Mm. Så sådana här frågor får vi ju, inte märks det är så jättemycket att det är nog Ganska lugn tid egentligen kring julhelgen. Man märker att folk vänder sig inåt och hushållen liksom. mm. satsar på familjen. Blir det någonsin någon reda i vart man ska lägga julklappspappret? Ja, Jo, jo, jo. Mm. det ska det i vi... energiavfallet, liksom mm. banden och snörerna. Men får ni frågor kring det ännu? Jo, det får vi Ja, det, det Ja, jag ja. Det är ständigt återkommande ja, dilemma. det är nog det. att Presentpapper har så mycket tryck, så man får inte lägga det i pappersinsamlingen för det är så mycket tryckfärg på det, utan det ska i energiavfallet. Och lika som snörerna. Så det blir nog till värme och, och det här elektricitet där vi har kraft. Jag har efter många år av julklappspapperinköp nu. Blir vi led på det? Så, vet du vad jag gjorde igår? Nej. Jag var till några loppisar och så köpte jag gamla juldukar och julgardiner och sånt. Och tänkte, nu ska jag paketera in julklapparna i det. No, men. Jag blev riktigt inspirerad. Var roligt. Så, det, det är en sån här liten sak egentligen. Ja. Men det, det känns det, jag, jag känner, nej, men nu har jag kommit till punkten. Nu, nu vägrar jag köpa några mera pappersrullar. Vad härligt. Vet du vad jag brukar göra? Nej. No. Jag brukar packa in det med... Det, jag ja. brukar packa in det med tidningspapper. Det är jättebra det också. Ja. <laughs> uh, men vad tror du krävs för att... Jag menar, jag vill inte ge mig själv sådana så här praktexempel här nu. Men, men som sagt, jag kom till den här punkten i år. Att nej, nu står jag inte ut längre med massa presentpapper. Nu köper jag gamla dukar och sånt. Och återanvänder. Men vad krävs för att, att en stor del ska komma fram till liknande? Vet du, att nu får det vara nog. Vad kan jag göra? Ja, det är nog en utmaning och jag tror att, att där är liksom ungdomen hoppet. För där ser vi att, att du och jag var, vi var små när Ekoros grundades och, och för oss är det ganska självklart att vi ska sortera. Mm. Och, det här, och, och ju yngre man går ner sen i generationen alltså desto mer miljömedvetna blir ungdomar och, och barn. Och det här det märks jättebra när jag är ut och drar grupper i skolorna. Mm. Att, att de verkligen bryr sig och det, det är jätteintresserade och, det här och, och har åsikter om det här. Och, och också märker jag av en del klimatångest tyvärr. Mm. Till och med det är så små som ner till tioåringar har, vi fått, jag har fått flera gånger när jag kommit till någon skola att lärare säger när jag ska gå in i klassen att nu är det här, nu måste du undvika att skuldbelägga folk här för jag har några fall med väldigt svår klimatångest. Mm. Och då brukar jag säga att nej men jag är inte här för att skuldbelägga någon utan jag är här för att ge verktyg och, och ge, ge, öppna upp ögonen för vilka möjligheter det här ger och, och, och det har vi som medvetet också satsat på just när vi pratar. Det alla egentligen, att vi, vi hellre ser möjligheterna än att vi ska prata, vifta med fingrar. För jag tror att det har bättre effekt att vi liksom ger exempel och visar hur man kan göra istället för att liksom vifta med pekfingrar och förbjuda någonting. Att det här, att, att där, där, jag tror det i det långa loppet så gagnas vi av det. Men just hela den här stora omställningen så tänker jag att, det, att den, i och med att den ska komma inifrån så är det ju inget, det är någonting som alla själva måste välja. Och jag tror att just exemplets makt är jättestor, därför debatterade jag i morse på, i kafferummet för att det var jätteviktigt att det lyfts fram att man har återanvända kläder på Slottsbalen. Mm. Och, och, och sen så, så tänker jag också att, att, att just sådana här, som den här podden, sådana här saker där man liksom lyfter upp det här, att folk, att folk hör det från många håll, då ökar också. Intresse för det. För att det blir liksom att men jag kan ju också göra någonting. Om andra kan så är, om, om det om det inte är något svårare än så här. Så då kan jag ju också göra det här. att Jag tror, mm. jag tror att exemplets makt är jätteviktig. Och sen, sen säger jag ju att ungdomen är framtiden. Att där, där liksom att, för att, att den som är benhårt övertygad om att, att hans oljetunna hemma på gården är det bästa. Sättet att göra av med avfallet. Så mm. den, den, den personen kan inte jag återvinna. Eller åter, återvinna. <laughs> det kan jag inte. Jag kan, <laughs> jag kan inte heller omvända honom. Tyvärr. Han är ju helt övertygad. Och, och jag försöker inte ens återvinna honom. <laughs> ja, vissa personer är så att återvinna. Ja det är nog. Det är helt omöjligt. Är det någonting du ännu vill ta upp? Att vi alla kan göra någonting. Det, 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 det är inte svårt. Och vi finns där. Alltså fråga oss om du är osäker. Vi har avfallsordlistan på vår hemsida. Om man klickar på rubriken sortering. Så där finns avfallsordlistan. Där finns över tusen artiklar. Sorteringsanvisningar för olika saker. Så sök där och, och hittar du inte där, den är ju tillgänglig 24 /20, Och hittar du inte där så ring oss eller sänd e post så svarar vi. Vi hjälper gärna till. Och vi, mm. det, för det gagnar oss alla om vi sorterar rätt. Alla kan göra det. Det är inte något svårt, det är inte kärnfysik. Det finns mycket svårare saker här i vardagen än att sortera av. Mm. Tusen tack Pia Granqvist från Ekorosk. att du medverkar. Tack Sofie. Det var jätteroligt att vara med. Du har hört på Fokuserat, en podcast av Österbottens tidning och Vasabladet med mig Sofie Stara. Idag pratade jag om avfall och återvinning med Pia Granqvist som är informatör på Ekorosk. Och faktiskt så är jag Fokuserat tillbaka redan om en vecka, då med en glimmande julspecial. Var försiktiga med batterierna och vi hörs!